0: PBS Podcast.
1: 時刻は6時30分になりました9月28日火曜日 TBS ラジオをキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクショ
2: ンはいパーソナリティの私ライムスター歌丸です所属事務所会議室からリモート出演しておりますそして
1: 火曜パートナーの宇垣美里ですここからはカルチャー界の気になる人物動きを紹介するカルチャートークのコーナーです今夜のゲストはライターで大学講師少女漫画研究者の富山由紀子さんリモートでのご出演ですもしもーし山形からもしもああ山
2: 形あ研究室ですかそこひょっとして
1: これね、教室です。教室なんだ、へなんかすごく懐かしい気持ちになります、その机
2: 。なんかでもモダンなのね、全体に白がベースでね、かっこ一応ね、美
1: 大だからね、か
3: っこいいですよ、なるほど、そし
2: て教えていらっしゃる富山先生もかっこいいよ、なんか、ちょっとまたなんかビシッとした、なんか金髪っていうか、っっていいいうか、かこね。そうですね、なん
3: か金髪を通り越して白くなってきましたが。ねえかっこいいウェインズワールド、T
2: 、シャツと相まって
3: 最
2: 高いうこ
1: とで富山由紀子
2: さんのご紹介上木さんからお願いします。はい
1: 1979年生まれ秋田県のご出身東北芸術工科大学の講師でいらっしゃいます日本の少女漫画やサブカルチャーについての研究および編集ライティング関連の講義を行っており主な著書にパンケーキノート40歳までにおしゃれになりたい夫婦って何だ少女漫画のブサイク女子校またライターの清田隆之さんとの共著で大学1年生の歩き方などがあります
2: さて富山さん本日はどんな、えー、お話をしてくださるんでしょうか
3: えー、今日は
2: ですね、うん、予想外の始まりを描いた漫画作品を紹介しに来まし
1: た予
2: 想外の始まり、どはい、後ほどよろしくお願いしま
1: す。はーい。生放送でお送りしております、アフターシックスジャンクション、ここからはカルチャートークのコーナーです
2: 。はい、それでは富山さん、早速おすすめ漫画、本日はえっ、ー、と予想を予想外の始まりを描いた漫画にさということで、ご紹介お願いします。
3: はい、今回は2作品紹介させてください。1>, はい、1作目、えー、タラチネジョン先生、海が走るエンドロールです
2: 。はい、秋田書店
3: 、これ、最<高>これ
2: ちなみに先に言っとくとね、構成作家、古川晃さんが、この今回、はいあの、富山さんのチョイスの前にね、宇垣さんにね、なんか最近おすすめの漫画ないですかなんて聞いて、で、おすすめしてたんですよね
1: 、そうなんです、私だから。富山さんと感性が同じということだろうかと思って、<笑><え>勝手にニヤニヤしておりました
3: 。ありがとうございます。私もあの今回何にいたしましょうかと言われて、<笑>この作品を出したらいや。最近なんか宇垣さんも言ってたん
2: ですよ。い,いいん
3: ですよね。これは本当に
2: 。はい、
3: そうなんです。そんなシンクロも嬉しいので、後でちょっと宇垣さんにもお話を伺いたいと思いますが。ミステリーモニーターという、えー、媒体で、まあ、連載をされていまして、一巻が出た。のが8月でですすから結構最近ですね主人公は、ですね65歳の女性です、うんえー、夫とは死別をして四十九日も過ぎたあたりという感じですね、で数十年ぶりに映画館を訪れます、このウみっさんという女の人なんですが、もともと映画はすごい好きだったんですけれども、やっぱなんか人生、一段落して、久しぶりに映画館に行ったら、うんうん、なんかね、あの運命の出会いがいきなりあるんですけど、うんうん、でその運命の出会いというのは、その恋愛的な出会いではなくて、映画に対するなんていうかな、向き合い方ですね、うん、あなたは映画を見るのが好きな人なのではなくて、うん、映画を作る側の人なんじゃないですかということを、まあ、ある人に言われると、まあ、それが美大生なんですね、美大の映像学科で映像を作ってる美大生に、うん、そういう,こう予言めいたことを言われてですね、うんうん、え、私、映画はずっと好きだったけど。うん実はは本当は作りたい側の人間だったのかみたいなことに、うんうん、なんか遅まきながら気がついてしまって、うん、さあどうするということになってですね、うんうん、なんとまあ一年発起して、美大生になっちゃうっていう話です。うん
2: 、美大に入って、自ら映画を作る方に進み出すというか
3: 、ええ、
2: すげえ、65歳。うん、
3: でそ,でそのアトロクでね、これまでも比較的その中高年の女性の人生が色づいていくみたいな、メタモルフォージュの映画もそうですけれども、うんうん、そういう作品でいくつか、まあ、ご紹介をしていて、どうでも大変素晴らしいんですが、えー、この作品はやっぱり現役の学生として、美大に学生さんとして入っていくっていうところがやばいんですよね。でもちろん学生さんたちからすると、やっぱすごく年上の大人の女性が入ってくるので、うんうん、なんか、おばあちゃんがなんか大学にいるっていうになってたよみたいなことを、まあ、言われるちょっとした、なんていうかな、注目される嬉しさとこう、<ー>年寄り扱いさ,されるモヤモヤとみたいな、そういう生活の細部もちょっと描きながら、しかし、あくまで映画を作るという目的に関しては、実は。若者も年寄りも関係ないっていうか情熱だけがすべてというか、はい、意外に、海子さんは自分のスマホで映像を撮ったりするんですけど結構素敵な映像を撮ったりとかもしていてですねうんうん、うん、今、それもでき
2: るしな。そ<で>そうかそうかか
3: 、うんうん、そそで、まあ、若い学生がちょっとおすごいみたいな、ただのおばちゃんじゃなかったみたいになったりとか、よくあるその異文化交流の話ではあるんですけれども、うんうん、それがその大学の、例えば外でだったら起こりうるんですよね、主人公が大学生で、大学の外にそういう海子さんみたいな素敵な人がいて、世界が変わっていくっていうような話として作るような気がするんですけど、うんうん、この作品は逆で、海子さんが若者の世界にこう突っ込んでくることで、いろいろなことがまあ変わっていくっていうのがまあ最大の見どころっていうところですかね。うん、
2: 確かにこれでも僕の母も結構な年にまあ六十五じゃないけどさすがに、うん、結構な年になってから大学自ら入り直したりしてたけど、うん、でも美大は珍しいよねやっぱりねそれは多分だと思うんですよねうんすなき
1: さんはどうですかなんか最近すごくやっぱりそのよりその若い人だけじゃない主人公っていうのはどんどん増えてきてると思うんですけどその中でもめちゃくちゃかっこいいおばあちゃんこんなかっこいいおばあちゃんがその絵としての漫画の表現としてなんか主人公としてしかも出てきたんだっていうことにまずびっくりしたしその中でも一番かっこいいって思うぐらい素敵な海子さんですしでなんかそのいくつになってもやっぱり新しいことに挑戦していいし学び直していいしっていうことをすごく。その私はまだ三十歳だけど、うん、あの思いましたし、うんうん、あとなんだろうな。ついね、その海子さんが何かをこうする前に、うんうん、いや、なんかおばあちゃんなのにみたいなことを言っちゃうんですよ。うんうん、なんかまあまあ、ちょっと余生のーみたいなことを言っちゃって、うんうん、でもなんか心でもやっとしてみたいな。うんうん、違うわ、本気で作りたかったわって、こうバーンって、こう気づく瞬間があって。うんうん、その私たちでも、なんとなくその、まあ特に日本人的なのかもしれないですけど、何かをする前にちょっと。謙遜過剰な謙遜自虐みたいなことをしちゃったりすると思うんですけどうん、うん、いらんなっていうことがすごく伝わってきてうん、うん、すごくなんか何かを新しいことを始めたいけど私なんかが始めていいのかなって思ってる人の背中を全部たたいて押してくれるような作品だなって思いました
2: 。な、はい、なんか始めるのに年は関係いいっていうかね、うんうん
3: 本当にその通りですあと今おっしゃった通り、そり、ついね、謙遜からの自虐っていうのを人はしてしまいがちなんですけど、なんかそれって、マジいらんわっていうことが、非常に説得的にまあ書かれているっていうところがあの見どころ
1: ですし、あと単純に絵がすごく素敵なの
3: で
0: 、
1: なんかこう、ズブズブね、創作に入っていく時のその表現の方法とか、すごく素敵で、うんはい、あと海が結構多用されてて、海の表現がとっても素敵って思いながら私見ておりました。
3: はい、本当にそうだと思います、水の表現、あとさっきその、あなたは映画を撮る側の人間なんじゃないですか、ズバーンってこう予言をしてみせたのが、うん、あの海,海と書いて、海君という人で、うん、やっぱりこの海というのがまあ一つのキーワードになっているのは間違いないので、うんうん、ぜひあの作品自体を読んで、まあ、水回りの表現にも注目していただきたいですし、うん、その海というモチーフが最後に、いろんなところに現れているので、それも見てほしいですね
2: 。ああとこれれはやっぱあれですか、その例えばブループリオドがその絵を描くねあの学生たちの話だとしたら、はい、やっぱりその映像を作る映像作家を志す若者たちのそういうこう実実際というのかなそのそうですね,ねそういう話も取材されて書かれたりする感じですか
3: あのまだ一巻なのでうん、うん、ここから先多分こ細かに描かれてい
2: くと思うんですけどうん、うん、あ
3: のこれも作りがすごくうまくて4月にみんなと一緒に入学してないんですよ美、うん、子さんがなんか秋入学って,言って少しだけ遅れてるんですねそうすると周りの子たちが何かをやってるのを見て、はいこうちょっとだけ遅れた感じでついていくように作られていて、それがその何も知らない読者にとってはありがたいというか。か海子さんと一緒にいろんなこと、こう<ー>みんなのお尻をついていきながらやれることやっていくみたいな作りにもなってるので。うんうん、映像業界のことも少しずつ、あのうん、うん、学んでいけるかなと思って、ね、そこ私も楽しみにし
2: てます。ね、そこも面白そうですね。はい。はい、えっと、海が走るエンドロール、直ちに、ね、ジョンさんの作品、まずはお進みいただきました。はい、二作目いきましょうか
3: 。はい、行きましょう。次は安田かす先生のフールナイト。という作品です、えー。こちらもまだ連載中、ビッグコミックステリオールで、えー、連載されておりまして、現在第2巻まで出ております。またね、ちょっと打って変わって全然あの毛色の違う作品で、うん、ちょっと SF の色が濃い作品なんですけれども、うん、えっと地球がね、こう分厚い雲に覆われてしまって、もう全然日光が届かないよっていう風になったすごい。うん遠いい未来の地球を舞台にしています、うん、で日光が地球に届かないのでなんかこう植物が育たないじゃないですか。うんうん、そのその植物不足あるいはその酸素不足をどうするかということで人間はなんか人間の体の中にこう種とかを埋めると、うん、なんとなんか植物人間になってしまうのだったみたいな,なんか不思議な技術を実は持っているんですよ。それを、まあ、花に転じるでという技術うん、なんですけれども、そういう技術があると、うん、で、点火技術の,その手術を受けた人間っていうのは、最終的にはだんだんこう人間の魂みたいなものがなくなっていって、完全な植物のずれなる、そうそうそ
2: う、それが望ましいとされてる世界っていうこと
3: そ,、まあ、そうじゃないと、なんか植物が足りなすぎて生きていけないっていう、うん、あまあ大人の事情というか、人間が生存戦略上、仕方なくやってるみ
0: たいなことなんです
3: けど。それで完全な植物化していくとそれがまあ霊魂の霊に花と書いて霊花という状況になるというようなのが基本的な舞台設定です
2: 。すごい話だ
3: な。主人公は藤四郎という青年なんですけれども、うん、彼はものすごい,、まあ、いわゆる貧困層の若者です。うんうんいっぱい働いても全然お給料がもらえない常にお金がないで、えー、病気のお母さんを抱えていて医療のお金もめちゃくちゃかかる、うん、でももう薬代も払えないみたいなむちゃくちゃ困ってる青年として登場しますうん、うん、でこの転嫁のシステムのちょっと怖いところはですね転嫁、うん、しますと花になります霊界、うん、になりますというと1000万もらえるんですよもらえちゃうんですよねうん、うん、そお金がもらえちゃうんですねうん、うん、なのでこのでこという青年は添加すると決めて、添加の手術を受けて、うんで、完全に植物になるまでの2年間と 1, 1>、うん、1000万円でどういう人生を送っていくかっていう話なんだけど、ここに一つプラスアルファがあって、うんはい、この手術を受けたことで、なんでか知らないが、麗華たちが何を喋ってるかとか、麗、うん、華のそばに立った人間の感情とかを麗華が読むんですけど。うんうんお前今こういうこと考えてるだろうみたいな霊が教えてくれるみたいな花の言葉植物の言葉が聞こえる人間になっちゃうんですよね。でそれすごい特殊能力なので、うんうん、まそれを活かした仕事をした方がいいんじゃないかっていう話になってその天家を担当している、はい、ま役場で働くようになり、うん、その天家をめぐるその例えば。なんかいなくなっちゃったお父さんが、多分もうそろそろ木になってると思うんだけど、探してほしいと
2: か、そういうことを言われたりした人たち
3: の役に立つような仕事をしていくっていう、うん、あの話ですね
2: ある意味、はい、じゃあ、その彼にとっての転職を、その転化すること決まってから見つけちゃったみたいな
3: 。そそううなんでですよ万、うん、万ををどうにかかみたかったっ、うん、して2年間をまあ 1, ある程度こう、犬飼いに、ね、やって、なんかうん、ある種天井は土壌じゃないけど、植物になるつもりであったのに、うんうん、その特殊能力があったおかげで、ですね、うんうん、もっと人間と関わらなくちゃいけなくなったっていうか、うんうん、全く別の人間との関わりが生まれてきてしまって
0: 、
2: じ
3: ゃあど、どうするっていう話になって
0: いくっていう
2: ここの、じゃあ、そういうエピソードとともに、彼のその2年後、どうするんだっていうその。えっとタイムリミットっていうか、そこの話も同時に縦軸横軸で話があるというか感じなのかな。う
3: ん、そうですね。で,すねで、あのー、最新作、まあ二巻の終わりのあたりでは、うん、その。人間は植物になって終わる、静かに植物になってって終わるはずだったのに、うんうん、なんかね、人を傷つける、うん、完全に植物になりきれてない、うんうん、日本に行動力のある、なんかね、うん、殺人鬼のような植物が現れたりとかして、その事件解決にもから駆り出されていくので、実は結構、躍動的なあの部分もあってですね、えー、ただただ、なんていうの生と死について考えようっていう話よりはその目の前で本当に事件が起こるから、えー、さあどうするじゃあ警察はどうするとかし城、うん、はどう動くとかいうような結構アクロバティックなところも出てきま
2: すうん、うん、面白いことかすごい発想だねこれね、うん、これも大垣さん読まれてんだもんね読みま
1: したまずはこう初っこう開いた瞬間やっぱりその霊化になった人間っていうのは結構グロテそのもう目からぶわって気が出てるんだけどちょっと血の跡みたいなのがあったりとかうん、うん、この人たち本当に幸せよみたいなこうん、うん、で<笑>そのすごい分厚い雲に覆われていて酸素が薄くって、うん、生きてる人たち全体的にまずすごく閉鎖的で大人たちはみんなとっても怒ってるみたいなうん、うん、そういう状況の中でかつ彼はもちろんお金が欲しい何でかっていうともう心の。ゆとりが欲しいいみたいな心の豊かさを買うために2年間を買うために霊華っていうのは四季が近い人じゃないと添加手術を受けられないのでうん、うん、あえて工場排水を飲んで、うん、四季を近づけて手術に臨むんですよねうん、うん、だからその話の中でもあえてその手段を取る人とかも出てきたりしてうん,、うん、なんか改めて。なんて言ううだろうな人のためにじゃないですけど目的のために命をどう使うかっていうこともすごく描かれてるし、うんうん、その一方でもうとにかくそんな世界の中で。せめて豊かに生きていこうってしたらどうすればいいのかっていうのをすごくなんかね藤四郎がけな,けなげっていうのかなうん、うん、なんかもうボロボロの状態から一生懸命豊かさをつかめ掴もうとしてる姿がすごく痛、うんうん、いけでちょっとなんていうのチェーンソーマンとかと被かるっていうかもって思いながら見てました面白いんですよこれがま
2: た<ー>、うん、なんかその植物の体を手に入れるんだって言ってる貧しい少年が藤四郎ってなんか銀河鉄道の釣りないみたいな、えー、機械の体手に入れる。鉄路みたいな思ったけど、あ<ー>まあでもそっから先の展開。また全然違ってね。まさかの、そういうなんてお仕事漫画でもあるっていうか
3: 、そ,ああそ,うそうな毎回いろんな,なんか依頼人みたいなのが来て、うん、東大がどういうふうに関わっていく
0: かっていうことも
3: 、うんまあ、彼らとの付き合いを通して、東大王も自分の人生について考えられるので、うん、その単純な、ただ提供し何かを提供してるってわけでもないんですけど、人生、人間ドラマっていう部分も、うんまあ、大いにありながらの、でもなんか、究極の格差社会で。うんうんうんうん、やっつかの間の1000万を掴もうみたいな気持ちは、うん、なんか今とも、ねうんうん、相通ずるところもあるのでなんか完全に SF でフィクションでっていう気持ちでもないちょっとずーんと
1: しながら読まなくてい,いけ
2: ないです、ね、すごい
1: ディストピアっていう感じで,で、ね
2: 、お金と引き換えにものすごく大きな犠牲を払ってっていうのは、うん、まあ現実にもうそれはいろんな置き換えできちゃうことでもあるじゃない、うん、だから、ね、全くたそらことではもちろんないし。ね、あとその中でやっぱりその、ね、きっとその僕ちょっとこれまだ読めてないんで今度読みますけどそのんかやっぱ社会の中で。生きがいっていうかさ、何のために生きてるのかみたいなところを見つけていく話って、これ、すごい普遍的だよね、うん、やっぱね
3: 、そう,そうですね、うん、で特に今はそのコロナ禍の影響で、ですね人生がこう停滞しているように感じる方も多いと思うんですね、あるいはそのコロナが過ぎたら、終わったら、こういうことしたいっていうことを思うこともまあ多々あるはずで、うん、やっぱ人生ままならない状況。の中でその彼らの物語を読むとこういうそのまさかの展開があるのかとか、うん、こういう予期せぬことで人生っていうのは変わっていくのかもしれないみたいなことをなんか見ていくと人間の幸福追求どうあるべきかみたいなこと、うん、結構大真面目に自分のこととして考えるきっかけになると思うので
2: そうか、うんうん。そうだよね。その自分はだからそうその今かいる環境の中でそれがすべてだと思ってるけどひょっとしたら、ねそのね、エンドロール海が走るエンドロールみたいに実は海が前に本当は広がってるのかもしれない、ね、さっきその船を出すかどうかだつ言って、ね、いつでも出せるみたいなね、うん、
3: そうです六65歳から映画を死ぬ気で作ってもまあいいわけですし1000万頭二2年間で楽しく暮らすつもりが。<笑>人助
1: けけを
0: し
3: して
1: もいいわけです意外と2年間が短いって気づいちゃったりとかそうで,す、ね、でも急に2年間をじゃあこれに使ってもいいって気づいたりとかもうんかそのなんてうんだろう、うん、心がぐらぐら動く感じもんだろう読んでてこっちまで不安定になっちゃう感じが。うんうん
2: このフールナイトのなんかまだね2巻だけどどうなっていくのか<う>両方ともまだちょっと始まったばっかりだもんね
1: 続き気になりすぎるんですそうなんですよ
2: ね
3: かなり早い段階でご紹介してしまったので、まあ、みんなで見守っていこうやという気持ちもありますね<笑>、うん、いい意味でそわそわするんで
2: 参入しやすいタイミングでもありますけ<笑>まだ、ね、始まったばっかだからねはいといったあたりでじゃあ、えー、と今日の2作をおさらいしておきましょうか
1: はい本日、富山さんにご紹介いただいた作品は、タラチネ・ジョンさんの海が走るエンドロール、安田佳純さんのフールナイトの
2: 2作品でした。はいということで、富山さん、最後にお知らせことなどありますか
1: はいえ
3: ー、と大和書房で、ですねウェブ連載、バディーコー、世界は二人組で満ちているっていう連載を始めま
2: した。おおなるほど
3: まあいろんな,なんていうかふうふってなんだとか,いろいろなんか人間関係に関することをいろいろ書かせていただいている中であの今回の,その大和書法の担当編集さんから連絡が来て、富本さん、バーディーって興味ありますかみたいな古今東西、フィクションから生ものまでいろんなバーディーのこと考えてみませんか
0: というふうに言われて
3: バーディ、本当に初心者なので皆さんに助けていただきたいこといっぱいあるんですけど<笑>バ,バ,バディー初心者ババディー初心者<笑>バディィ初初心心者者考えるバーディーの話で
2: ,すいやでもこれはすごい無限の、ね、もう地平だもんねこれねある意味
3: 。途方にくれました。<ー>もうちょっとググっただけでもう一生かかっても見切れないぐらいバディーの作品がたく
2: さんあって。ってでも、えー、ねいややりがいあるんじゃないこれは富山さん流のね切り口はちょっと楽しみですねこれね。楽しみです。うん、はいそしてですね富山さん実は来週も続投というか来週の特集コーナーも連続でご出演いただくんですよね。はい、ややだタイすみま
3: せん。来週も何の特集でしょうか
2: <笑>先に。はい。なんと。来週
3: の特集第1回。きのこ総選挙に選挙運営員として出演いたします。え<笑>え、選挙運営。選挙では
2: 今週の選挙、島尾さんの選挙特集についての選挙特集連続。うん、今回はきのこ総選挙、<あ>待ってました。はい、皆さんお待ちかね。<笑>みんな大好ききのこ。ついに。みんなの好きなきのこの話をしよう
3: 。
2: <笑>ええー、きのこ総選挙の詳細は番組の最後で詳しくお伝えしますので。はい、えー、富山さん、来週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい
1: 今夜のゲストはライターで大学講師少女漫画研究者の富山,富山由紀子さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、そして明日のこのお時間は歌丸さんが雑誌ブブカで連載中のマブロンで取り上げるおすすめのアイドル的ソングを聞いていきます。